0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia laida aktualijos. Ir šiandien pakalbėsime svarbią temą, prieš kurią negalima užmerkti iki, o kaip tik pastebėti ir veikti. Tai yra valgymo sutrikimus. Mano pašnekovės tai organizacijos, kuri padeda sveikstantiems nuvalgymo sutrikimų ir jų artimiesiems lengva plunksnai įkūrėja Vaida Zikutė. Garbėjęs Ir psichologė, psichoterapiautė Veronika Mudienaitė Savickienė. Sveiki gyvi. Sveiki. Laida Vadoš, Lietuvos šeimos centro darbuotoja Jurgita Pocevičienė. Ši laida gimė susiklošius dviguvams aplinkybėms. Visų pirma, kol neturėjau paaugliško amžiaus vaikų, tai valgymos sutrikimų tema atrodės tolima ir aktuali tik siekiantiems modelių karjeros. O šiandien pasidairiusiu aplinkį draugų, draugus sakyčiau kitaip. Ir susidūrus realiai kyla labai natūralūs klausimai, ar tai iš ties sutrikimas, ar nedramatizuoju ir, dieve, mano, ką daryti? Na, o kita aplinkybė, tiesą sakant, labai džiugi. Tai yra rekolekcijos Vilniuje, Pranciškonų konventualų vienolyne, rugsėjo 15-17 dienomis. Tai... Unikales ir ko gero pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas tokią pobūdžio rekolekcijas, skirtas žmonėms patiriantiems valgymo sutrikimus, sergančių artimiesiems ir norintiems sužinoti apie kūno jausmų ir dvasinių alkios jos pavadintos Maistas, kūnas, jausmai ir dievas, kaip pasotinti elkstančią sielą. Tai jūs, Vaidai ir Veronika, esate vienos iš šių rekolekcijų lektorių ir ko gero sumanytojų. Na, bet apie tai gal kiek vėliu, apie pačias rekolekcijas. Tai iš pat pradžių gal galime na, tiesiog konkretizuoti, apie ką mes kalbame, kas tai yra tie valgymo sutrikimai. Būlimiai anoreksija, na, aš jau girdėjau šitos žodžius ir jie yra tokie šiurpus, na, ir jau atrodo, kad, na, tikrai jau... Tokį dalyką pastebėsi. Ir bet tarkim, ar įeina iš jį apibrėžimą ir emocinis valgymas, tas arba maisto netoleravimas, naktinis valgymas, dietos drastiškos kažkokios, arba skurdus maisto racionas, kai valgoma vien tik, na, makaronus,
1: pizzas ar čipsus. Tai iš tiesų daug kas įeina iš šią savoką ir atpažinti iš tiesų nebūtinai lengva. Nes gatvėje pamatė dešimt skirtingų žmonių, mes negalėtumėm atpažinti, kuris iš jų serga. Nes, pavyzdžiui, mytybos nepakankamumą gali turėti net ir stambus žmonės. Tai yra maitintis nepakankamai, laikytis dietų, susidurti su drastišku svorio nukritimu. Turėti nepastenkinimą kūnų gali irgi įvairaus kūno sudėjimo žmonės. O nepastenkinimas kūnu yra pirmas ženklas kviečiantis susirūpinti, kad didėja rizika susirkti šią baisę ligą. Ir apie susirūpinimą kūnų ir nepastenkinimą juo Galba jau pradinių klasių moksleiviai. Kitas požymis gali būti pasikeitę mitybos įpročiai, kad staiga žmogus pradėjo kažkokio maisto vengti, nerimauti jį valgydamas arba jausti kaltę jį suvalgės, vengti bendrų, Šeimos pietų ar vakarienės atsisakyti, valgyti, sakyti, kad aš jau esu sotus ir jau pavalgiau mokykloje. Gali atsirasti toks elgesys, jog žmogus labai domisi kulinarija, gamina maistą, bet pats nevalgo. Galbūt staiga jisai ėmė demonizuoti tam tikrus maisto produktus, sakydamas, kad yra geri. Maisto produktai ir blogi, yra sveiki ir nesveiki. Visa tai yra tam tikri signalai, kad kažkas žmogaus viduje vyksta. Tai ar ne, taip kaip minėjau, pirmiausia, ar ne, nepastenkinimas kūnų. Ta nepastenkinimą ištverti labai sunku ir žmogus gali pradėti ar neriboti savo maistą, stipriai persisportuoti, nekrypdamas į tai, ar jis pavargęs šiandien ar pailsėjęs. Ir vėliau gali kisti nuotai, kad atsirasti dirglumas ir zlumas, maistinių medžiagų trūkumas, Nuolatos suktis mintis apie maistą, kalorijas ir kūną, jos gali suktis netgi dieną ir naktį, žmogui sutrinka miegas, jiems sunku sutelkti dėmesį, mokantis ar atliekant kažkokias darbinės veiklas. Šalia to, kai kuriems gali atsirasti ir noras suvalgytą maistą pašalinti arba jį, kaip sakyt, kompensuoti persisportuojant.
0: Tai čia jau raudonas šauktukas, ar ne, bet Veronika, taigi jūs išvardinote visus pauglystės požymus, nepasitenkinimas kūnų, sportavimas, dietų laikimas, žiūrėjimas, kas vyka, kas nesveika, tai yra labai, nu, kaip ir natūralu, ar ne, tas pereinamasis tarpsnis. Tai kaip atskirti tuos, ar tai yra tiesiog pauglystės kažkokie bruožai, ar tai jau galbūt tas, kad, kad tas maisto
1: pašalinimas, ar ne? Tai teisingai atkreipia dėmesį pauglystę, ar ne? Keičiasi kūnas. Jaunas žmogus jaučiasi, kad jis nebekontroliuoja savo kūno ir kūnas yra jam svetimas. Kodėl jis taiga keičiasi nuo mano valios? Ar ne, atsiranda klubai, atsiranda krūtis, plaukuotumas. Jis pradeda prakaituoti spogai atsirandais, labai išsigasta ir jaučiasi nesaugus, nes paugliai taip pat labai yra jautrus socialiniam nerimui, tai yra jie labai bijo būti atstumti ir nepriimti. jie nori pritapti savo bendramžių grupėje, plus skiriasi spurtas, ar ne, vieni jaunuoliai bręsta anksčiau, kiti vėliau, svaizduokit, kaip jie jaučiasi savo bendramžių tarpę, jeigu tu jau atrodai kaip, nežinau, šešiolikos metų mergina, o tavo klasiokai gal kaip dvylikos. Yra didžiulė baimė nepritapti, likti atstumtam, kontroliuoti kūno pokyčius. Jeigu mano draugė ar klasiokė laikės, laikosi įdėtos, aš be abejo, norėdamas pritapti ir būti draugė, galbūt irgi grebiuosi to. Ir taip, manoma, kad valgymo sutrikimo požymių, ne pačio sutrikimo, bet požymių turi vienas iš keturių paauglių, tai yra labai dideli skaičiai. Ir Taip, daliai paauglių taip praina tiesiog kaip praidos etapas. Mhm. Nesakau, kad dietos nepadaro žalos, bet galbūt dalis jų taip nesusirga stipriai ir praina tiesiog kaip praidos etapas, kaip reakcija į besikeičiantį kūną ir besikeičiančius iššūkius gyvenime ir užduotis pauglystės ir viskas taip kažkur ar ne tiesiog nurimsta kaip audra ir žmogus gyvena toliau. Kiek laiko tas užtrunka ir yra kažkaip pamatuojama, kada jau reikia vėlgi
0: susirūpinti, kad čia per ilgai užsitės, o galbūt nu, tai yra natūralu.
1: Tai dalis jaunuolių, kadangi labai didelis skaičiai yra žmonių, kurie jaučia nepastenkinimą kūnų, Aš gal net neįvardinsiu, nes kai vardinu, tai nuskambu keistai, bet tikrai tie skaičiai yra labai dideli ir dalis tų žmonių tiesiog taip ir gyvena su tuo mintim, ne, tai yra, ne, yra nepastenkinę kūnų savo, ar ne, ir jaučia galbūt nerima, gėda, atsisako tam tikrų veiklų, eiti į baseiną, į pležą, bet tos mintis netampa veiksmais, ar ne, aš nepradedu alinti savęs, negalėdamas sustoti, O daliai žmonių taip tai virsta dietom, o dietos virsta valgymo sutrikimu. Nes dieta yra pagrindinis, taip vadinamas trigeris, ar ne, kabutėse, kuris gali paleisti žmogaus polinkį susirgti valgymo sutrikimu. Tai už tai dieta yra labai pavojinga, jeigu žmogus turi polinkį, nes genetinis polinkis, manoma, turi įtakos nuo 50 iki 80 procentų. Tai iš tiesų susirgia jaunuoliai kalbėdami ar ne apie savo istoriją, apie savo šeimą. Girdi, kad ai, močiutė laikėsi dėtos, tėtis buvo nepatenkintas kūnų ir labai persisportavo, mm, kažkokia teta liktai, vis atrodė labai liekna ir vis nevalganti prie stalo, ar ne, tai pastebime, kad vis tik yra giminėje ir šeimoje kažkas sirgė ir tas polinkis kažkur tai plaukėjo genų baseinę mhm. ir dieta tampa ta žiežirba, kurį Į žebę ugnį. Tai aš klausant jūsų, vilvauju, tai tuomet kalbant apie dietas. Na,
0: jeigu žmogus yra sveria daugiau, ar ne, na, tai ir, ir nuo tų kūno pokyčių ten priklauso, bet jeigu nori susinormalizuoti mytybą ir vis tik tais kažkokią dietą prisitaikyti, tai gal reikia tiesiog kreiptis pas dietologą, kuris sveika, nustatys tą dietą, o ne pasiskaityti į žurnalo arba pasiklausyti, kas, ką kai, kaip čia reikia daryti, ar ten ne duoktie, maistą šalinti, ir Čia jo dietai yra, ne tokia labai paprastuojų būdu primitiviuoju, bet aš sukontroliuoju tada savo kūną.
1: Bet tas, ir išmėjusias pas dietologą galbūt padėtų. Pirmiausia, šiaip trūksta galbūt mūsų visuomenė informacijos, kad paauglys turi valgyti daugiau maisto net negu saugias vyras. Ir tiek paaugliai, tiek artimuosius kartais išgazina, oho, kiek tu valgai, ar ne, bet iš tiesų vyksta didžiuliai pokyčiai organizme ir jam reikia daugiau energijos. Svarbu nekomentuoti tai, ką valgo pauglys ir nekomentuoti jo kūno. O kitas dalykas svarbu, vaistas yra reguliariai ir pakankama mytyba. Ne porcijų mažinimas, ne kažkokių produktų šalinimasis, bet visa vertė įvairi mytyba, nedemonizuojant jokių produktų, pramoginis maistas irgi yra normali gyvenimo dalis ir ta pizza ir tie chipsai. O jeigu jaučiat, kad pauglys valgo chaotiškai, tai yra... Praleidžia užkandžius mokykloje, praleidžia vakarienę, atsiranda didžiuliai tarpai tarp maisto, pavyzdžiui, praleidžia pusryčius. Tai tada tikrai reikia sus, sunerimti, susirūpinti ir be abejo galima kreiptis į gydytoją dietologą, kuris pasižiūrės, ar ne, kaip sekasi maitintis ir kaip grįžti prie to tvarkingo valgymo, kuris užtikrintų energijos kiekį gyventi, mokytis, eiti ir bendrauti, turėti hobius ir tiesiog mėgautis gyvenimo nesukant galvos. Tai pirmiausia svarbu yra reguliari ir pakankama mytyba.
0: Aš klausau vėlgi jūsų ir prisimenu apie bendrus pietus. Labai man Aš kaip aktuali šita tema ir šitas klausimas, nes labai daug šeimų nebevalgo kartu ir tai yra dėl, nu, tiesiog gyvenimo būdo, nusineša savo lėkštę ir ten prie kompiuterio valgo ar į savo kambarį tiesiog ir sutrukinėja tie šeimos ryšiai tokie natūralūs. ir tai irgi dar vienas yra, na, momentas, kurio nereikėtų pražiūrėti, tas valgymas kartu, tai yra ir dalinimasis informacija, kaip sekėsi diena, kaip, ką mes planuojame, tai yra ryšio, stiprinimas, būtent. Ir pastebėjimas, kaip mano tas auglys ar vaikas ar jaunas suaugęs, jisai valgo, ar jisai tą porciją suvalgo, ar jisai ją išmeta, ar, ar jis ten kokį kiekį įsideda. Na, toks rūpestingas Pastebėjimas, ne, ne kažkoks ten akių įsmeigimas, lėkšti ir
1: vaksnojimas, ir, ir kaip sakot, pastabų dalinimas. Ir savo paties pavyzdžio rodimas.
0: <risa>
2: ir
1: savo paties pavyzdžio Kad aš pavyzdžio pavalgau rodimas. pusryčius, aš įsidedu užkandžių dėžutę, aš pavalgau visą verčius pietus, aš vėl pavalgau užkandį, grįžus pavalgau vakarienę ir jeigu noriu, dar suvalgau ar ne naktipečiam kažkokią tai riestainį su arbata. Tai rodyt savo pavyzdį, kad aš nekomentuoju tą, ką aš valgau. Aš nekomentuoju savo kūno ir kūnus, kuriuos matau televizijoje, šeimoje ir giminėje. Aš valgau į maistą ir nesakau, kad ojojoj, suvalgiau sausainį, kas dabar atsitiks, ar ne? Nes vaikai tą girdi, jaučia ir jie tada irgi gali jausti gėdą, kad suvalgė sausainį, Nes mama ar tėtis irgi jaučia gėdą tą suvalgę. o gal ir bijo būti apkaltinti, ar ne? Jausti kaltės jausmą, ar nerimą, kad oj, tai čia gal mūsų šeimoje nevalgom sausainiu. Taip, nuo šeimos
0: irgi daug kas priklauso, ar ne, vis tik tais vaikas yra ne vienas ir vienišas pasaulyje, o šeima gali daug padėti ir prisidėti tiek iš gerosios pusės, tiek iš blogosios. tai būkime tiek, kurie prisideda iš gerosios pusės. Ir
1: tikrai svarbu dalyką paminėjo ryšys, ar ne, ryšio stiprinimas, nes jeigu tėvai sunerimsta dėl savo vaikos veikatos, pasikeitusio elgesio ar emocinės savieutas. Vis tik vaikai turi jausti saugus, kad jie gali pasidalinti su savo tevais ir jaustis priimti, suprasti. Tai tas ryšys tikrai labai svarbus ir jisai gali padėti vaikui laiku
0: atsiverti. Mes kalbėjome apie šeimos ryšius, bet nepamirškime ir įtakos aplinkos kurioje žmogus sauga formuojasi, atsakėte sakėte, lyginasi su aplinkiniais, ypatingai, kai kūnas keičiasi ir vienas yra plonesnis, storėsnis, aukštesnis, žemesnis, kojos plonesnės, kažkieno jau nebe taip atrodo su tom keliam, kurios visada nešioja, kito ten dar kažkas. Ir žodžiu, yra aplinka, kurioje lyginėse. Bet yra ir dar plačioji ta įtaka, kur sociumas visas, kur, kur reklamas visos eina, kur tėvi Gražų žmonės yra ir, ir galbūt pašėpiami tie, kurie netokie ne gražus. Arba Veronika minėjote prieš laidą čia kalbantis mums, kad su lėlėmis noriu žaidžia tos, kurios yra tai lieknos, negu kad na, normalios išvaizdos, kurios yra
1: padarytas. Tai iš tiesų mūsų bombarduoja ar ne? socialinė medija. Aplinkiniai žmonės ir yra susiformavęs kažkoks ar ne įvaizdis, kad lieknas kūnas reiškia sėkmingas, laimingas, sveikas ir paugliai be abejo labai yra jautrus tam socialiniam bombardavimui ir jiems gali būti sunku atskirti, kur yra tiesiog būtina ar ne kūno įvairovė, o kur yra įperšamas įvaizdis, kuris nėra sveikas ir Sektinas, nes viena iš pauglystės užduočių yra atsiskirti nuo tėvų, ar ne? Mhm. Tai paauglys atsiskirdamas nuo tėvų ieško kūmyrų, autoritetų, subkultūrų už šeimos ribų ir nebūtinai tie kūmyrai ar autoritetai yra turintis tinkamą santyki su maistu ir kūnu. O tokių ar ne apstu. Įvairiose socialinėse medijose ir jaunas žmogus nesusigaudantis gali tikrai pradėti sekti tokiu pavyzdžiu. Dėl to labai svarbu jaustis saugiam šeimoje, kur jo kūnas yra priimamas toks, koks jis yra, kuris gali jaustis laisvas ir saugus būti savimi, jaustis nekritikuojamu, nevertinamu, o jaustis tokiu, koks jis yra. Ir galėti pasikalbėti su tėvais ar ne apie tai, kas jam kelia nerimą ir išgirsti ar ne kaip, kaip atrinkti kritiškai tuos autoritetus. Ir įvertinti. Na, bėda tame
0: turbūt, kad paprastai kalbasi su bendramžiais, ne su tėvais. Nes tėvai, ką čia išmano, bendramžiai tai yra didesnis autoritetas tuo laikotarpio ir tai irgi yra atsiskyrimo proceso dalis. Bet aš esu girdėjusi istoriją, kaip, nu ir man labai gražus šitas pavyzdys, kaip tėvai dar nuo tokios ankstyvesnės vaikystės kart. Tu sklaidydavo tuos populiarius žurnalus vaikams, ar tuo metu panelio vadinasi, ne? Uh -huh. ir kartu skaitydavo, kuriame irgi yra visko, ir kritišką mąstymą ugdydavo, kad keldavo tos klausimus, o kaip tau atrodo, mm -hmm. o kas taip ir anai, ir tas moralinis toks vedimas gali būti ir net ir nepagal visai tinkamus pavyzdžius ir juos išnagrinėjant ir tada suformuojant tą platesnį matymą perspektyvą ir, ir tai yra puiki vieta pokalbį tikrą nuo
1: širčiam. Ir iš tiesų tėvai turi atlikti tą funkciją, tą vaidmenį, nes jaunos žmogus dar tiesiog nesugeba pagal savo raidą tiek kritiškai įvertinti situaciją, kiek suaugęs, ar ne. matyti galimas pasiekmes savo elgesiu ir pasirinkimu, reguliuoti save ir įvertinti situacijos rimtumą. Tai tai yra natūralų jų raidos etape, dėl to tėvų funkcija čia yra labai svarbi tą parodyti ir nemoralizuojančiai, ar ne iš tiesų, o kviečiančiai į diskusiją ir pokalbį, girdint jauną žmogų. Neužverčiant ar ne jo savo griežtais įsitikinimais, ar kažkokiu tai grasinimu kartais, ar ne iš pačių tėvų nerimo ir nesaugumo jausmo, o kviečiant į pokalbį, kas nėra paprasta, nes reikalauja labai daug kantrybės ir laiko. Ir mes laiko. dabar
0: esame nu, tokia užimti, tokia užimti, bet kaip pasižiūrime kokybę to laiko, kam mes skiriamėjai, tai galbūt galima kažkokiu netokių svarbių dalykų atsisakyti ar to paties krolinimo internete <laughs> ir skirti pokalbį su, su vaiku. Ir šiaip nu, iš, iš, iš gyvenimiškos patirties, tai galiu pasakyti, kad tas už, nu, užsipolimas, bet galbūt tas noras čia ir greitai dabar išspręsti situaciją. Vat aš pastebėjau ir aš darbarta pasakysiu ir aš, ir aš pasakysiu kaip autoritetas, turintis daug patirties, žinių ir tu manęs paklausysi ir viskas bus gerai, važiavim toliau. Tas neveikia. Veikia ryšio būtent kūrimas ir tame ryšyje tik tais galima kažką patarti žmogui. Bet jeigu patarimas bus be ryšio, tai
1: jis ir liks tiesiog nuo šalyje padėtas kaip nereikalingas lagaminėlis, ar ne taip? Taip, iš tiesų man priminėt vieną svarbų dalyką, galbūt šiek tiek įterpsiu, ar ne, vat kokios būna būdingos tėvų reakcijos susirgus vaikui arba pastebėjus valgymo sutrikimo požymus. Tai vienas iš jų, ar ne, iš nesaugumo ir nerimo dėl savo vaikos sveikatos dalis, ar ne, tėvų gali sureaguot kaip raganosiai, Ir eit keurai sienas, aš pasakiau, bus taip ar ne, o vaikas tada jaučiasi jo nepasitikimą ir jis tada tyliai priešinasi ir partizaninė kova užsijama. Ir jo nesupranta? Taip, jis jaučiasi nesuprastas. Kiti tėvai gali kaip medūzos reaguoti labai išsigandę, susijaudinę, sunerimę, tada vaikas irgi labai išsigasta ir savo jausmus uždaro savyje, kad nejaudrintų ir taip jautrios mamos artėčio. Ar ne Bet vėlgi, duris užsidaro, jis kažko nepasakoja. Kiti yra kaip medžiokliniai šunys. viską uosto tikrina, stalčius atidaro, šiukšlių dėžės tikrina, kišenės tikrina. Ir, aišku, vaikas irgi tada jaučiasi, kad, aha, mama ir tėtis labai intruzyviai kišasi. Protestuoju. Gerai, tada aš, aš, aš nuspręsiu, ką aš valgysiu. Va čia tai neįsikiš. Arba tyliai kažką darysiu, ar ne, pagal save, arba atsitrauksiu, ar ne, nes man tai yra per daug. Kiti gali kaip strūtis atsitraukti ir galvot, nu, čia tiesiog praeis kažkaip, ar ne, aš pasineriu į darbus, į veiklas ir kažkaip tai užmerkiu akį, nes man per daug sunku, per daug baisu. Dalis tėvų būna patys irgi valgymo sutrikimais jaunystėje ir pauglystėje ir jam tikrai yra per daug sunku. Prisiminti savo lygą arba sukyla jausmai, neišspręstos žaizdos, traumos ir jie tada tikrai atsitraukia, nes nu, jie nesusidoroja su savo paties jausmais ir nesugeba ar ne tuo metu padėti vaikui, taip irgi nutinka. Tai tos reakcijos yra, a ir dar viena kengūra, ne? tai tokia hiperglobojantis, kur nu, jau tada... Ai, vaikas pasakė, kad nevalgys to produkto, jis valgys tik tai kitokį, gerai aš važiuosiu per visą miestą ir nupirksiu būtent tą produktą, kad tik jam nekiltų nerimas ir kaltė, kad tik jis nesupyktų, ar ne, tai aš taip savo sterblėje jį laikau, viską užįdarau, o valgymo sutrikimas trina rankom, oi kaip gerai, aš laimiu, vienas nulis. Bet tai... jeigu produktas geras, tai gal nieko tokio. Palaipsniui tai gaunasi vergystė valgymo sutrikimų ir valgymo sutrikimas tikrai pradeda bujoti, o vaikui labai patogu būna ligti toje sterblyje. Jis gauna rūpestį, meilę, šilumą. Mama galbūt to metu atsitraukia nuo darbų, nuo kitų vaikų ir visą dėmesį skiria jam, ar ne? Tai vadinama antrinė ligos nauda, ar ne, kad Valgymo sutrikimas yra ir apie tai kad žmogus ima su laiku kažką gauti iš tos ligos ir tada jau ta liga išprašyt labai sunku. Mhm. Aišku, tai nevyksta sąmoningai, žmogus to nepasirenka. Čia jau yra tam tikra dinamika ir e, tos antrinės naudos ligos yra labai daug ir svarbu su to žmogum atrasti, kas konkrečiai jo gyvenime, ką jam konkrečiai duoda ir kokį vaidmenį atlieka ta liga. Jo gyvenime ir jo šeimos Tai praktiškai reikia žmogaus iš šonų, kuris padėtų atnarplėti, kuris nėra glaudžiai susijęs
0: tiek emociškai, tiek, na, giminystės tais ryšiais. O žiūrėkit, Veronika, dar labai trumpai Kaip galime padėti savo? Aš jau čia išgirdau, kaip galime diagnozuoti, kaip galima padėti vaikui, ir ne. Ir O kaip savo galima padėti, kai aš esu emociškai įsitraukusi ir aš aš dabar, kai jūs kalbėjote apie tas ragonosius meduzas, medžioklinis ir visą aš perėjau per visus etapus. Aš galėčiau būti bet kas. Tai, tai kaip, kaip savo padėti, kad neįtume į tuos vaidmenis kažkokius,
1: žalingus mums ir žalingus vaikui. Tai iš tiesų tai labai svarbus klausimas, aš pati ligoninėje vedu sergančiųjų tėvų grupės ir mes daug apie tai kalbamės kiekvieną, kiekvieną savaitę, ar ne, kai būti šalia to jauno žmogaus ir pauglystės ir dar valgymo sutrikimų, nes tai tikrai didžiulis iššūkis ir tėvai patys būna su ir išsigandę ir labai labai pavargia. Tai pirmiausia, ar ne, tą degonės kaukė vis tik reikia užsidėti savo, Nes jeigu aš nenurimsiu, jeigu aš neatsipalaiduosiu ir nesu, nesugebėsiu atsitraukti, tai nepadės veikti. Tada atsiras išlydžiai, konfliktai, pykčiai, ašaros, negirdėjimas vienas kito ir taps nuolatinė kova, kuri sekina resursus visai šeimai, o lyga vėl laimi, jau dabar du Tai labai svarbu yra pailsėti, turėti savo pomegių, jeigu tai yra šeima, tai nepamiršti vienas kito, kitų vaikų, išeiti pasimatymus, turėti pokalbius nesusijusius su veiklą nesusijusią su susitikti, nežinau, su draugais ar daryti kitus dalykus, kurie man teikia malonumą ir padeda bent trumpam atsitraukti. Ir aišku, labai rekomenduojama patiems tėvams kreiptis pagalbos, tai vad ieškoti tokios paramos grupės, lankytis individualiai pas psichologus, psichoterapeutus. Ar ieškoti dvasinės pagalbos, ar visko kartu, kad tik tai papildyti save tais resursais ir atrasti jėgų, toliau būti sveikimo kelyje.
0: Grubės yra būriamos ir, ir, ir startuoja vis, vis naujai, ar ne, reikia tik tais žinoti, kur jų ieškoti, mes pabaigoje gal ir paminėsime tuos taškus. Ir šiam kartu aš noriu priminti, kad gerbimi Marijos Radio klausytai, jūs klausotės laidos aktualijos ir šiandien mes kalbame apie valgymus sutrikimus. Mano pašnekovės, tai Vaida Zikutė ir psichologė psichoterapiautė Veronika Mudienaitė Naitė Kalbinu aš, Lietuvos centro darbuotojai ir kitą Taigi, kaip minėjau, laidos pradžioje vyks rekolekcijos. Vilniuje Pranciškonų konventualų vienuolynė rugsėjo 15-17 dienomis. Ir šios rekolekcijos bus skirtos valgymo sutrikimus turintiems žmonėms, jų artimiesiems ir tiems, kurie, na, kuriems aktualu tai yra, ar ne, kurie kažkiek palesti tuo klausimu, o galbūt norėtų daugiau sužinoti. Tai rekolekcijos. Rekolekcijos yra apie mūsų ir dievą, ar ne, yra apie susirinkimą tokį savo, ar ne, kai, kai esame truputėlį, ar paskilę, ar, ar, ar pasimetę. Ir aš kaip perskaičiau apie šias rekolekcijas, labai esu mėgėję rekolekciją. Ir dabar jų tikrai yra vis, visokių įvairių ir visiems labai labai įvairiai, įvairiem žmonėms skirtų. Bet šitos, kurios skirtos šiai tiksliniai grupė, ar ne, būtent apie valgymus, sutrikimus ir galvojam, na, Gerai, aš ir valgymo sutrikimai tai yra mano reikalas. Kur čia dievas? kodėl ar jis man gali padėti. Tai Vaida, jūs esate viena iš šių rekolekcijų sumanytojų ir jūs jau anksčiau, kurdama lengvą plunksną ir joje dirbtama, jūs kalbėjote apie tai, kad dvasia ir kūnas yra taip susiję ir kad tos dvasinės pagalbos tame labai reikia. Paprastai yra akcentuojama, na, tik tokia mytyba ar psichologinė ta pagalba, kuri yra be galo svarbi, bet o dvasinė pagalba yra palieka mano šalyje. Tai šios rekolekcijos turbūt taip ir gimė iš to poreikio, ar ne? Iš tiesų,
2: kaip ir daugelis gerų dalykų, tai gimė tiesiog pokalbio metu šį idėją ir aš labai džiaugiuosi, kad nei viena pusė čia dalyvaujant nei valgymo sutrikimų centras ir jų gydytojai, nei pranciškonai konventualai, nepaneigė, kad gali būti kartu priešingai, labai pozityvi ir optimistiškai į tai pažiūrėjo, Ir manau, kad labai svarbu iš tiesų, kad čia yra tarsi kryškelė, kurioje susitinka medicina ir religija ar tikėjimas. Ir mes pagaliau žiūrime į tokį sudėtingą reiškinį kaip valgymo sutrikimai, ne atskirai, ne per medicino, vien tik prie medicinos ar psichoterapijos prizmę, bet mes užgribėme ir, ir dvasinį aspektą. Tai prie jų dar grįžtų toliau. Ir ką noriu pasakyti, kad prieš... Trijus metus mes darėme dvi tokias pačias rekolekcijas ir iš tiesų labai akivaizdžiai matėsi, kad kai einame į pasaulio, sekuliariojo aplinkoje, kalbame apie valgymo sutrikimus, reakcijos ir klausimai yra visiškai kitokie. Tuo tarpu, kai mes kalbame tikinčių bendruomenį, yra daugiau nežinojimų daugiau, didesnis tu vat psichoterapinių ir psichologinių žinių stoka ir, ir nežinojimas, kaip juos galiu čia pritaikyti. Tai būtent dėl to, man atrodo, yra labai svarbu, kad ir. Tikinčių bendruomenė galėtų išgirsti apie tos įrankius, kuriuos gali pasiūlyti psichoterapiją, psichologiją ir, ir medicina. Kaip, kaip tokia. Dievo buvimas ir dvasinis aspektas. Neįmanoma, man atrodo, kad neįmanomai bet kurį psichologinį sutrikimą ar, ar žaizdą žiūrėti vien tik tai iš kūno ar iš psichologijos perspektyvos. Mes gerai žinome, kad dažnų atveju tai turi ir dvasinės kilmės priežasti ar sužeidimą, kuris yra įvykęs dvasinėje platmėje. Ir netgi jis yra, jis yra ir giliausiai pasiekiamas. Nes kalbėdami apie valgymo sutrikimų gydimą, tame pačiame valgymo sutrikimų centre, žinoma, mes per psichoterapijos būdu prie, mėginame prieiti ir, ir prieiname prie giluminių priežasčių. Bet visų pirma, kas yra daroma, visų pirma, tai yra bandoma padėti žmogui susitvarkyti su simptomais ir rasti jam išgyvenimo būdas sveikimo kelyje. Nes sveikimo kelias nėra lengvas, jis ilgas. Tai nenutinka valgymo sutrikimas, nenutinka žaibų, nenukrenta iš dangaus. Į tai iš tikrųjų įeinama dėl įvairių priežasčių, dėl įvairių aplinkybių. Įskaitant ir psichologinės traumas, fizinės traumas, seksualinės traumas. Daugybė priežasčių, šalia to, ką Veronika paminėjo, šalia genetinio paveldimumo, šalia aplinkos poveikio, šalia kultūros, kurioje mes dabar tokios vizualiai labai paveikios kultūros, kurioje dabar gyvename. Tai gal taip bendrai būtų taip? Ir
0: tai yra istorija, kaip sakote, tai yra kelias ar ne iki to, neištinka staiga, kad aš čia vieną dieną jau ir sugalvojau, kad mano čia tas kūnas nepatinka, tiesiog be, jo, be jokio konteksto plink. Tai yra istorija, kurią reikia atsekti, ar ne, bet kalbant apie, vėlgi, kad sekuliarus pasaulis, bet tai vis tiek žmonės yra dvasinės būtybės ir jos ieško to dvasinio penų, kažkur tada kitur, ar ne, vis, vis tiek kažkur pasimaitina. Tai tas ieškojimas Dievo ar, ar, ar to dvasinio peno, jis yra prigimtyje. Tai šitos rekolekcijos, jos yra skirtos vien tik jau susivokusiems e, keuriems katalikams, ar gali ateiti bet
2: kas? Tikrai skirtos visiems ir, ir susivokusiems savo lygoje ir keliantiems klausimų, ar iš tiesų manina yra būdinga ar ne, o gal aš tik tai turiu kelis simptomus, kurie greitai pranyks, ir tikintiems, ir netikintiems. Tikrai nėra apribojimų ir nėra tokio tikslo. Žiūrint plačiaje, iš plačios perspektyvos, netgi galima sakyti, kad valgymo sutrikimai yra, ir, yra tam tikra prasme ir žmogaus kaip dievo kūrinio neigimas. Ir dievo kaip kurėjo neigimas, nes čia yra labai stipriai išreikšta nepykanta savo ir savo kūnui. Iš esmės, nepykanta savo kūnui yra perkelta nepykanta savo. Aš nežinau, kaip kitaip, kaip kitaip savo parodyti, kad aš taip stipriai savęs nemėgstu. Taip perkeliu tai į, į kūną. Taip, taip yra lengviau išgyventi tą nepykanto savo jausmą. Bet niekas taip neįvardina tiesiogiai turbūt. Psichoterapijos kabinetu, kabinete, psichoterapinėse grupėse apie tai yra kalbama ir mm. ilgainiui ir pat žmogus prie to prieina ir, 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 ir jį lydintis gydytojai, medikai irgi veda, kad tą pamažėlę suprasti, nes jeigu mes gydysime tą problemą lėkštė, tik lėkštėje, Jos tikrai neišsprasime, tai anksčiau ar vėliau sugrįž. Juo labiau, kad sveikimas yra nuolat lydimas atkričių. Atkričiai tai reiškia, kad jeigu aš esu linkusi badauti, man būdingas anoreksinis elgesys, tai aš susidūrusiu su tam tikrų psichologiniu sunkumu mano reakcija bus, aš pradėsiu badauti vietoj to, kad reaguočiau į tą sunkumą ir išveikčiau į kitais būdais. Nes sveikimo kelyje dar nepakankamai įgyjau kitų įveikos būdų ir vienintelis kelias, kaip aš žinau, išgyventi kažkokią tai ar konfliktą, nesusipratimą, nesėkmė yra maistų. Jeigu man būtų būdingas buliminis elgesys, tai tuomet į tą konfliktą, traumą nesėkmė, aš reaguočiau persivalgymų. Ir tam, kad nutieščiau naujus Įveikos kelius ir savo smegenyse, ir savo įpročiuose, ir, ir kasdienybėje, tai yra labai laikojimlus procesas. Ir taip, visi sunkumai, kurie užtrunka ilgai, kurie apima fizinį kūną, psichologinę, mentalinę būseną ir, ir dvasę, jie kelia labai didžiulio kančio. Yra kyla labai daug neigiamų jausmų sveikimo kelyje. Ir kaltė, ir gėda, ir neviltis, ir abejojimas ar aš pasveiksiu. Be jo ir apš, apskritai galėsiu, kada nors gyvenime, gyventi normalų gyvenimą, o gal aš ir liksiu su tokiam su tokiom ir simptomais, ir su tokiom pasekmėm. Tai dvasinė svara dievo buvimas žvelgimas į Kristų savo kančios akivaizdoje ir ieškojimas atspirties vienareikšmiškai yra labai svarbus. Ir gal dant, dar trumpai paminėsiu, kad bendrai mes kalbėdame apie sveikimą, galim žiūrėti, išskirti tokius ar ne, tris etapus. Tai pirmas yra Ligos pripažinimas. Ir aš čia matau tokia labai akivaižė dvasinės sąsai, nes ligos pripažinimas tai yra buvimas tiesoje, buvimas tiesoje su savimi. Ir mes, mes tikintieji žinome, kad niekas taip ne, nepadeda mums stovėti tiesoje ir tiesos akivaizdoje susišvelgti ties akis, akis į akį, kaip dievas. Toliau Pripažinus, tai irgi yra procesas, tai nėra taip ar ne, aš vieną dieną susirgau, po trijų dienų pripažįstu, taip, man iš tiesų yra anoreksija, aš tą pripažįstu, sutinku, man reikia gydytis. Tai yra procesas. Aš turiu krūvą kartu atkristi, vėl įbristi savo senus elgsenos modelius, kad pagaliau suvokčiau, taip, tai iš tikrųjų lyga, pati ar pat savo rankomis to neįveiksiu, man reikalinga pagalba. Sekantis etapas yra po, priži... po pripažinimo jau tas sveikimo kelionės, sveikimo kelias. Ir čia... Man sugrįžta visa tai, ką aš buvau iki tol užmaskavusi ir paslėpusi, tai yra gėda, kad nesugebu taip susitvarkyti, kalti, kad aš esu toks tokia keista ar toks keistas, dabar daugėje tuo atveju, ar ne? bet vis vien tai yra toks netipinis ir, ir, ir nejaukus. Išskirtinumas. Nenormalus. Nenormal, taip, tai yra ne, tam, tam tikras nenormalumas, su kuriuo turi išgyventi. Ir neviltis, nes be abejo, kad nėra taip, kad vėlgi žmogus nebandė, jis bandė daugybę kartų ir kai jis pripažįsta, jis vėl ieško naujų sveikimo būdų. Tai vilties vilties šaltinio atradimas ir žinojimas, kur aš galiu atsiremti toje savo nevilties bedugnėje, irgi yra... Labai svarbi kelionės dalis. Aš net nežinau, kur kitur iš tiesų galima, kur, kur kitur tu galėtum ne savo rankomis, tu nesusikursi. Savo rankomis tos begalinės nevilties, tos tušumos ir tamsos, kurį gyvena tavyje, sergant valgymo sutrikimais, dažnai yra tokia būsena. Kur daugiau galima rasti ir nuo ko atsispirti, nelabai įsivaizduoju, savo rankomis sunku tai padaryti. Tai mums reikia atsispirti į žmonės ir į dievą. Vienareikšmiškai. Mes turim atsispirti į tuos įrankius, kurios mums gali suteikti medicina ir mokslas ir ieškoti savo ir kančios paaiškinimo santykėje su Dievu ir Jėzumi Jezu, Kristumi. Tai gerbėmi klausytojai, aš
0: vėlgi primenu, kad mes kalbame šiuo metu apie rekolekcijas, kurios vyks Vilniuje, Pranciškonų komentualų vienolyna, rugsėjo 15-17 dienomis. jos pavadintos maistas, kūnas, jausmai ir dievas, kaip pasotinti alkstančią sielą. Ir klausydame tavęs vaidą apie pirmą tą etapą lygos pripažinimą, tai jis yra na, toks pagrindas, kurio neįmanoma peršokti. Tai, ir būtent tas pat žmogus turi pripažinti, nes jeigu iš šono jam kas pasakysis, gali nepatikėti nuneikti ir visą kitą. Jeigu tas žmogus, na, abejoja arba tiesiog negali, na, negali to padaryti, pripažinti, tai aš manau, kad tos rekolekcijos yra vieta, kur galima drąsiai jaustis. Ir, ir, ir stoti į pačiam su, su, su tuo baisumu, kuris yra, nes Rekolekcijos, aš manau, tai bus ir istorijų kažkokių pasidalinimas, kur aš galiu susitapatinti. Ir aiškumo daugiau, ar ne, kur kas tai yra, kokia liga, ir ką aš galėčiau padaryti ir nuvesite ten, kur susipažinimas ir su tais specialistais ir ten, aš kiek mačiau, bus ir klausimai, ir atsakymai, ir ne, kur galima pačiam
2: išgirsti tai, kas yra. Jam aktualu, ne? Ir pridursiu, kad toje akistatoje nesu vienas, nes rekolekcijų metu vyksta adoracijos, aukojamos šventos mišios, galimybė priimti išpažinties sakramentą, sutaikinimo sakramentą. Tai iš tiesų šitie dvasiniai įrankiai ir sakramentai man padeda išbūti tą nelengvą akistatą. Tai... Čia apie rekolekcijas, bet jeigu žmonės yra
0: nevilniečiai, jeigu nėra galimybės sudalyvauti rekolekcijose, turbūt yra ir kitos galimybės, ar ne, ką mes galėtume, kur galėtume kreiptis, su kuo galėtume pasikonsultuoti, esant tam nerimui arba jau tiesiog matome faktą
1: yra kaip yra. Gali žmonės, pirmiausia, ar ne, su nerime arba turintis klausimo tiek, kurie įtaria, kad serga arba įtaria, kad artimasis serga. skambinti į valgymo sutrikimų liniją, tai jos kontaktai ir savo norio darbo laiką galima rasti Facebook paskiroje. Valgymo sutrikimų liniją, taip, taip ir vadinasi. Taip. Mhm. Taip pat yra valgymo sutrikimų centras Vasaros Ligoninėje. Ir galima atvykti į pirminę konsultaciją, jei būtų reikalingas siuntimas iš šeimos gydytojo. Konsultacija bus finansuojama iš ligonių kasų lėšos, tai galima sakyti, ar ne, prieinama įvairiem žmonėm. Ir tada specialistas įvertins situaciją ir suteiks tolimesnės rekomendacijas. Mhm. Ir taip pat galima be abejo kreiptis į vairius, ar ne, psichikos veikatos centrus, Gydytoją psichiatrą, gydytoją psichologą ir į dietologą. Irgi su gydytojo siuntimu galima kreiptis pas dietologus dirbančius gydymo įstaigose.
0: Mhm. Aš dar noriu priminti apie vieną labai nuostabų puslapį lengva plunksna, kurioje irgi yra labai nemažai tikrai daug informacijos sudėta ir visos nuorodos. Taip pat mes kontaktus pridėsime Facebook'e, kaip... Paskelbę šitą laidą, tai Lietuvos šeimos centro Facebooke kviečiame pasiekti ir, ir, ir pastebėti ir ten bus kontaktai nurodyti.
2: Sergančių tėvams svarbi nuoroda yra Vilniaus psichoterapijos namai, kurie reguliariai rengia grupės sergančių tėvams ir taip pat sergantiesiems.
1: Taip pat ir pas mūsų valgymos, nors nu, aš dirbu ir Vilniaus psichoterapijos namuose ir valgymos sutrikimų centre, užsirašus į ambulatorinę konsultaciją, tėvai gali lankyti tėvų grupės. Tai buvo, tai
0: pagalbos yra ir visokios, ir tikrai nelikite vieni, nes rizika yra didelė. Jeigu liksite vieni ar ne, tai šiuo kart laidą ir baigiame, tikrai galėtume kalbėti daugiau ir daugiau, uh -huh. bet čia buvo laida aktualijos, kalbėjome su lengva plunksnai, kurie Vaida įkutė ir psichologė, psichioterapeutė Veronika Mudienai Savickienė. Laidą vedžiau aš, Lietuvo šeimos centro darbuotoja ir kita pocevičinė. Likite sveiki!